1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Député maire de Briançon à partir de 1967, puis secrétaire d'État à sept reprises sous Pompidou puis Giscard, L'élu Haut-Alpin fut l'homme qui donna un élan politique au projet de parc national du Haut-Dauphiné, comme on a songé l'appeler aux origines. À force de démarches et concertations, Paul Dijoux allait donner corps au projet défendu par les alpinistes, le club alpin français et son emblématique président, Lucien Deviès, l'homme fort de la montagne hexagonale. Au-delà de la protection des versants de roc et de glace de haute altitude, il s'agissait de développer les recettes touristiques estivales en complément d'une agriculture déclinante, pour permettre aux jeunes de rester au pays et sans compromettre les derniers projets de stations de ski. C'est ainsi que le 27 mars 1973 naissait le 5e parc naturel français, non sans débat, mais dans un climat plus apaisé qu'en Vanoise une décennie plus tôt. C'était alors le plus grand du pays et le plus haut en Europe, culminant à 4112 mètres d'altitude. Histoire d'une gestation, un reportage d'Antoine Chandelier.
2: À l'origine du Parc national des Écrins, on voit qu'il y a un gros mouvement euh, des associations de pratiquants, et notamment le Club Alpin français, et son emblématique président, Lucien Devis, qui, en 63 puis en 1969, euh, va publier des tribunes appelant à la création d'un parc. Est-ce que c'est suite à cet appel que vous, euh, vous avez donné un élan politique à, à, à cette création du parc Oui et non.
0: L'origine du Parc des Écrins, est la plus ancienne. Le Parc des Écrins, sous un autre nom, le projet a été démarré, même avant, je crois, la Première Guerre mondiale, avec une, une réserve qui a été faite à la Bérarde. Et puis ça a été abandonné, il n'y avait pas l'idée de Parc national en France. Et le Club Alpin français a repris ce, ce projet dans les années 60, effectivement. Projet de parc était lancé, si vous voulez. Nous l'avons lancé, ce projet de parc, dès les, dès les années. Euh, quand j'ai été élu
2: député des Hautes-Alpes. Vous êtes élu le... député des Hautes-Alpes en, en 1967. 67. Et dans oui. les archives, on trouve la trace en 1969 euh, d'une réunion que vous mobilisez euh, pour la création d'un comité d'action pour le parc national des Alpes.
0: Oui, tout fait. Mais avant, si vous voulez, il y a eu tout un travail qui a été fait au ministère de l'Environnement, qui a été piloté à ce moment-là, ce travail. Euh, J'y ai participé de façon décisive, j'ai présidé, si vous voulez, mais l'homme de base de, du départ, c'était Serva. Qui euh, était un haut était, fonctionnaire, c'est ça haut fonctionnaire, il était directeur de, de la protection de la nature au ministère de l'Environnement. Donc c'était vraiment son secteur de responsabilité. Et c'est lui que je suis allé voir et je lui ai proposé de relancer ce projet. Alors il, a, il était très heureux que je veuille bien m'en mêler, mais il m'a prévenu que ce serait très difficile. Alors aussi bien à Paris que dans les Hautes-Alpes, il y avait une très très forte réticence. Le, le parc c'était un... C'était un projet qui faisait plaisir au, au club à plein français, ça va de soi, et j'y avais quelques très bons amis euh, dans le voyant Mais euh, par contre, les, les chasseurs de, de, de chamois étaient résolument hostiles au projet du parc national. Serva m'a dit que plusieurs tentatives avaient été faites et qu'il fallait que je m'attende à
1: de grosses difficultés.
0: Vous, quelle Donc, était votre motivation pourquoi vous vouliez créer ce parc Alors, la première motivation, c'est que j'ai toujours été passionné par l'idée de parc national. J'avais suivi ce qui s'était fait dans la Vanoise, j'avais suivi la mise en place des, des Cévennes, et j'étais passionné par l'idée de protéger la nature. J'avais vu un petit peu ce qu'on faisait, et j'avais participé dans le KERA. Je crois que c'était ma première démarche, d'être mon premier, ma première motivation, et j'ai toujours, je, je suis toujours resté, déterminé à protéger ces espaces de montagne que je connaissais parce que je faisais beaucoup, beaucoup de montagne étant jeune. Et c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est que, vous le lirez dans cette plaquette, je me suis engagé en 67 dans une démarche qui visait à relancer le développement économique, touristique, basé sur le tourisme, le développement économique qui contenait l'agriculture et le tourisme, avec une philosophie euh, très simple qui était que le tourisme, c'était la seule façon de permettre aux jeunes alpins, non pas de rester tous dans l'agriculture, mais de rester dans leur maison. Le programme d'action, c'était euh, bâtissons un vrai développement touristique des Hautes Alpes et beaucoup d'entre vous pourront vivre chez eux parce qu'il y aura d'autres métiers ou parce que l'agriculture sera complétée par d'autres recettes j'étais un de ceux qui ont lancé ce thème et j'avais créé avec Aimé Paquet, député de l'Isère, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque le, le groupe des députés de montagne au, au Parlement dont j'ai été le premier président et pour moi, dans le développement touristique, la, la dimension protection de la nature, qui était peut-être ma première motivation, je crois, avec celle-là, disons, euh, ça se complétait. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait un parc national des écrins. Parc national, je n'ai pas dit écrin au départ, un parc national soit à cheval, sur l'Oisan, l'Isère, Alpes. Basé sur l'été, saison très courte, on a une saison d'été avec la montagne. Valorisons-la en ayant un drapeau qui est en train de bouleverser, qui est le parc national, qui sera le parc national, hein, et bâtissons autour du parc national une zone périphérique qu'on développera et <coughs> qui sera les portes d'entrée qui reposera sur les portes d'entrée dans le parc. C'était à la fois un, un drapeau, c'est-à-dire c'était un, un peu de la communication. Hein, on visait à faire parler des hauts alpes et des, des vallées alpines, hein, de cette zone-là en général qui étaient les plus déshérités les Savoyards nous battaient très très loin hein, à l'époque bon. et l'idée c'était de donner aux Alpes euh, un avenir touristique et alors vous verrez je, au même moment j'ai relancé ou euh, remis sur les rails ou réalisé toute une série de, de dossiers de, de sports d'hiver il y en a un où j'ai échoué c'est servières mais euh, j'ai échoué à servir parce que les habitants du village ont voulu rester euh, ce qu'ils étaient. Et ils votaient tous pour moi, donc ce n'était pas une, une position politique dans ce village de Servi, après Briançon, presque tous. Mais ils ont fini par me dire, au cours d'une réunion, très bien, qu'ils m'aimaient beaucoup, que, mais que tant pis pour leurs jeunes, ils partiraient. Et qu'eux voulaient continuer à vivre dans leur le cadre de montagne. Et on a abandonné, je lui ai dit, c'est bien, on abandonne. Mais on a perdu 1000 emplois dans en sommet de ce jour-là.
2: Par contre, il y a des projets d'aménagement de sports d'hiver qui vont être réalisés. Voilà. Et ça, la création du parc en a tenu compte de ces projets. Alors, si vous voulez, dans les
0: stations de sport d'hiver, elles sont toutes, du côté Hautes-Alpes, dans, dans la périphérie du parc. Donc, Puy-Saint-Vincent, qui est une station, je suis à l'origine de Puy-Saint-Vincent, c'est une station où j'ai démarré, et on en a fixé les limites pour que, justement, elles cohabitent co co avec, avec le parc national, puisque c'était vraiment l'une des plus belles entrées du parc national, cette, cette zone-là. Alors, on, on a bâti tout un dispositif qui visait... À bien sûr mener le développement des stations de sport d'hiver, mais dans le cadre d'une co cohésion, je dirais, d'une cohabitation entre ces, deux, ces trois activités, puisque y a aussi l'agriculture. Alors, le, le, le souci d'avoir un outil pour le, la Provence-Côte d'Azur, et là c'était. La partie qui était orientée seulement vers le sud, en quelque sorte, un, un endroit où on pourrait faire de l'éducation populaire basée sur la protection de la nature. J'avais été longtemps, euh, quand j'avais 18-20 ans, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Avignon, j'ai dirigé un camp d'adolescents qui venaient dans les Alpes, et je leur ai fait de l'initiation à la montagne, les de en montagne. J'ai vu qu'on pouvait faire des miracles avec ça.
2: Et donc le parc était aussi un outil d'éducation, un, un outil pédagogique.
0: Un outil formidable. À l'époque, on disait d'éducation populaire, mais on peut dire d'éducation en général. Ça visait à donner accès à la montagne d'été aux plus défavorisés, dans un cadre de promotion humaine pour eux, et dans des conditions très bon marché. C'est-à-dire en développant en même temps. Une, L'accueil dans, les, dans les, les familles à travers toute la politique des gîtes ruraux et autres, qui, dans mon esprit, devait être la base du développement. Vous voyez, alors on voit bien les stations de sport d'hiver, le, le parc national, sa zone périphérique, et dans la zone périphérique, les entrées du parc, avec les maisons du parc, et avec le développement des gîtes ruraux apportant un revenu complémentaire aux familles rurales et autres et
2: dans, dans la zone. Le tracé de, du périmètre hein, de, de ce parc a été sujet à contestation, il a fallu faire preuve d'arbitrage <rire> et de négociation, notamment il y a un endroit euh, qui était un des grands points de crispation, c'est la Grave, où le maire de l'époque, euh, Ernest Juge, oui. euh, lui tenait à son projet de téléphérique vers le Dôme de la Lose. Ah
0: non, je vais vous dire, le il a pu le faire, il m'a beaucoup soutenu dans tout ce que j'ai fait, c'est un fort caractère, une personnalité très intéressante, et on, est très, très, on était très amis. Et il avait ce projet, et je lui avais dit qu'on y arriverait, mais il a, il a débattu sur le parc national, puis on a trouvé des compromis. Hein
2: bon. D'où le tracé
0: Mais euh, je, lui fait, je lui ai fait son... c'est de la Meige. Voilà. Les glaciers de la Meige, voilà, hein, que... vous savez comment ça s'est <coughs> passé Ça c'est peut-être pas à écrire mais on l'a fait parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Raymond Marcelin, avec qui j'étais très ami, nous a fait une subvention monumentale. La France était riche à cette époque. On dit ça. Et l'État français était riche.
2: Il a fallu aussi donner le change, donc à ces communes qui étaient quand même réticentes, qui mmh. voyaient un petit peu le parc comme une ingérence sur leur territoire. Ça a été essentiellement des subventions pour la Alors, zone périphérique, d'aide au développement,
0: si vous voulez, qui a, qui a trop lentement prospéré pour moi. En ce sens que, dans mon esprit, il fallait que la création de la zone, de, du, du parc, la zone centrale, la création de la, de la zone périphérique s'accompagne par un développement des communes et des, des familles. Hein, et, et cela impliquait, bien sûr, toutes sortes de, de, de démarches de développement qui nécessitaient de l'argent. Et dans mon esprit, on, dès le départ, on avait besoin d'argent. Alors c'est venu lentement, ça s'est fait peu à peu, mais le, le, si vous voulez, le développement du parc a été trop lent. Trop lent. On a bien commencé, ça a démarré bien, et puis ça a été trop lent. D'où un, des, un des, des débats difficiles qui était de savoir qu'est-ce qu'on mettait comme limite du parc. Vous voyez? Alors on, on a arrêté dans les Alpes l'idée que ça devait être les communes qui étaient au-dessus de la Durance vers le parc. Et donc la durance a été un peu la frontière. Alors il y a eu une ou deux exceptions, mais ça a été un gros débat, ça.
2: Autre débat, c'est les agriculteurs.
0: Alors, est-ce que les, les
2: agriculteurs, si vous voulez, alors là, on arrive à un point que je veux
0: souligner, c'est que justement le projet du, 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 du CAF était un projet haute montagne, et j'ai eu à les convaincre, pas à convaincre que le CAF, parce qu'ils se sont ralliés peu à peu parce que j'avais très bons amis qui, qui en faisaient partie et qui étaient des gens remarquables, et qui étaient ça pour certains à mon conseil municipal à Briançon. Euh, pour moi le parc ça ne pouvait pas être, étant donné tout ce que je viens de vous dire, simplement une zone protégée pour qu'on n'abîme pas le, le, le massif de Loisan. Ouais. C'était bien autre chose. Et donc pour ce faire, j'ai obtenu de l'État qui a d'abord refusé, mais je, je, je fait forcer la main, qu'on mette tout le sud du parc dans la zone périphérique. Vous voyez? Le, ce qui fait que Embrun est une commune du parc. Et toute cette zone de montagne, vous faites un peu de montagne? Alors, tout, tout, toute, la, toute, la partie montagne sèche qui vient, qui part d'Embrun. Si vous tracez une ligne sur la carte, c'est assez intéressant à faire, qui part d'Embrun strictement euh, nord, euh, nord, nord, nord-est, vous avez presque 100 km, sans habite sans, sans, sans personne. Et donc, je ne voulais pas qu'on se limite à, à la Val-Louise, je voulais qu'on passe sur la vallée de, de, de vous savez, voilà. On qu'on aille jusqu'à la vallée de Châteauroux, il y a de très belles montagnes par là, hein. et qu'on aille jusqu'à Réalon, et puis les, les, les autres vallées, du Champsaur et du, du val et tout ça, toutes ces vallées étaient intéressées. Et là, il y avait beaucoup de monde, parce que c'était de la montagne plus basse que le, le centre des écrins. Et donc, c'était un projet qui, dans ma vision de, de, de très jeune élu, euh, devait apporter de la prospérité à des familles qui, qui partaient toutes. Hein, c'était le moment de, de, fort de l'exode rural. Hein. Alors, on a rattaché la, la, la partie sud. Donc le parc a été beaucoup plus grand et je crois que ça doit être après les Cévennes le plus grand parc français.
2: Hein. À l'époque c'était le, le plus grand, depuis euh, il a perdu son titre de plus grand parc, parce que je crois qu'il y a le parc de Guyane. Hein, qui est, ah oui, il y a voilà. le parc de Guyane. Mais euh, à l'époque c'était le plus, euh, haut en fait plus haut et le plus grand. Mais le oui. les agriculteurs, euh, dès l'idée de ce parc, euh, s'inquiètent. Est-ce qu'ils vont pouvoir toujours faire pâturer leurs bêtes Là
0: il y a eu des débats très difficiles, justement sur cette zone sud. Où là il y avait des pâturages, ce n'était pas simplement le rocher et la, et la neige. Mmh. Et là, dans la vallée de Dorbiouz, par exemple, il a fallu chercher des compromis. Mais on a trouvé des compromis à peu près partout.
2: C'est-à-dire que les agriculteurs ont pu continuer, même en zone de parc, à oui, faire pâturer leurs bêtes À certaines conditions. À certaines conditions.
0: Et mmh. en préservant, bien sûr, la zone la, la plus réservée, la zone de protection scientifique. Là. Donc, euh, les agriculteurs se sont bien retrouvés. Là où j'ai eu un très dur combat, c'est avec les chasseurs. Car tous ces gens-là étaient chasseurs de chamois, tout autour, complètement. Et ils ont été, dès le départ, c'est ce qu'à Paris et y beaucoup, ils ont été très, très réticents. Et alors là, j'ai été aidé, dans, à partir de là, par Michel Diès, et pour moi, le, le troisième homme qui a contribué à faire le parc des écrins, qui était le directeur départemental de l'agriculture et des eaux et forêts, un ingénieur du, du génie rural, remarquable, qui a été le premier directeur du parc après. Il m'a demandé à, à l'être et je l'ai pris bien volontiers. Il connaissait bien les, les c'est un homme très sérieux, très bon. Et qu'est-ce que vous avez
2: fait pour apaiser justement la, la colère des chasseurs
0: 60 réunions dans tout le, toutes les communes et tous les hameaux. J'ai tout eu. Ils, ils, ils ont tiré des coups de fusil dans, dans, dans une des salles. Je ne me rappelle plus vous, d'ailleurs. Et comme je voyais qu'il fallait que j'intervienne un peu en Isère, ne serait-ce que pour les, 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 les... vraiment dans le coup, j'ai fait quand même une réunion à, à Saint-Christophe-en-Loisan qui n'a pas été piqué des verres. Hein. Je ne m'en rappelle plus, du maire, c'est une personne forte et j'ai passé une bonne soirée, là, hein, vous dire, mais j ai, j ai, je ne me suis jamais séparé avec le Brouillet, mais j'ai passé du temps.
2: Mais, Ça s'est traduit par des, 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 des compromis, des, des, des zones...
0: J'ai pu les convaincre qu'il y aurait plus de, de chamois après qu'avant. Ouais.
2: On que, voit aussi que le, le projet de parc... Euh, Finalement, on va être un peu plus réduit que ce qu'il était prévu initialement. Hein. Très peu. Mmh. On en, on a mais c'est là longtemps. le fruit, des, des, de, c'est le résultat de tous ces compromis voilà, avec les plus projets plus touristiques hivernaux le et les chasseurs. Chasse, ouais. Notamment à Réalon, c'est un des endroits
0: ouais. qui étaient le plus difficile mmh. parce qu'il y avait déjà beaucoup de chamois. J'ai été aidé, vous voyez, pour faire le parc, pas par des notables. Euh, ben, ils, ont, ils ont aidé, mais ils ne sont pas mouillés. Vous voyez ni les élus, ni personne n'est jamais venu avec moi à réunion, sauf les maires. Bon. Mais euh, j'ai eu des individualités. réellement, par exemple, le secrétaire de mairie, qui était un personnage étonnant, il a pris ça en main une fois qu'il a été rallié à l'idée, et il a convaincu les chasseurs un par un chez eux, et les voir pendant ça a duré plusieurs années, tout ça. Et ça a été très dur, mais, euh, mais c'était ma philosophie à l'époque, il fallait les faire décider. Il fallait donc les convaincre. Il fallait y arriver. Il fallait les convaincre. C'était un énorme travail. C'est pour ça que je revendique d'avoir une forte responsabilité dans le lancement du parc.